0: Die Tonwerkstatt Urban Content auf Radio Radieschen 91.3 Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien
1: Hallo von meiner Seite und schön, dass ihr heute zuhört. Wir sind die Tonwerkstatt von Radio Radieschen 91.3 Mein Name ist Chiara Repolusk und ich führe euch heute durch die erste Stunde unserer zweistündigen Sendung. In der zweiten Stunde übernimmt dann meine liebe Kollegin Magdalena Schitter. Für jetzt müsst ihr es aber mit mir aushalten. Wir haben uns interessante Personen des öffentlichen Interesses angeschaut. Aber gut, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Keine Sorge, ich verrate es euch. Ihr werdet heute etwas über Audio Engineering, einen österreichischen Filmregisseur und den Alltag in einem ganz besonderen Tanzstudio erfahren. Die Beiträge sind von Journalismusstudierenden gestaltet gerade im vierten Semester sind.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien.
1: Nicht jede Stimme klingt wie Musik in den Ohren. Zumindest nicht, bevor Audio-Engineers wie Noah Haller ihr Handwerk anlegen. Noah Hallers Leidenschaft für Musik und Technologie hat ihn zu einem erfolgreichen Audio-Engineer gemacht was als Hobby für Musik begann, hat sich zu einem erfolgreichen Side-Business entwickelt. Seit sechs Jahren ist der 22-jährige Psychologiestudent nun schon als Mixer und Masterer tätig. Mit seiner Expertise und Kreativität hilft er seinen Kundinnen dabei, ihre Visionen zur Realität zu machen und das Beste aus ihrer Musik herauszuholen. Doch Noah Haller ist nicht nur ein talentierter audio er ist auch selbst ein leidenschaftlicher Hip-Hop-Musiker. Unsere Redakteurin Katja Pelitsch wirft mit Noah Haller einen Blick auf seine Erfahrungen als audio und Rapper und beleuchtet, wie er es geschafft hat, in der Musikbranche Fuß zu fassen.
2: Leute denken so, man, man nimmt einfach, man traddert was rein in ein Mikrofon und die Sache hat sich. Da legt man noch ein paar Instrumente drüber und das ist ein volles Lied. Aber so, das steckt irgendwie mehr dahinter. Weil wenn du die trockenen Spuren nimmst, dann hört sich das alles nicht richtig an. Du musst da eine Vielzahl von Effekten zusammenmischen, damit deine Stimme irgendwie äh, akzeptabel sich anhört.
3: Wie genau man mixt, unterscheidet sich von Person zu Person. Noah Hall erklärt, worauf es ihm dabei besonders ankommt.
2: Also erstmal ist da jeder Audioingenieur anders. Also es gibt kein Erfolgsrezept quasi. Da hat jeder seine eigene Art irgendwie an Spuren ranzugehen. Ich für meinen Geschmack möchte erstmal das Atmen leiser machen. Das ist etwas, was mich extrem stört. Manche Audio-Engineers lassen das auch gleich laut. Das merke ich aber sofort in jedem Lied. Und das stört mich extrem. Das ruiniert das ganze Lied für mich.
3: Nicht jeder Kunde und nicht jede Kundin erwartet die gleichen Bedingungen von Noah. Während manche schon mit fertigen Beats beim auftauchen, wollen andere ihrem kreativen Prozess vor Ort freien Lauf lassen.
2: Also mir ist... Mir ist Feedback extrem wichtig. Ich möchte auch immer, also ich kläre auch immer vorher mit dem Künstler ab, wie er will, dass ich mich verhalte. Also ob ich einfach meinen Mund halten soll und ihn einfach machen lassen soll oder ob ich meine Meinung einfließen lassen soll und ihm quasi helfe. Weil ich kann ja auch ein bisschen singen und rappen. Ich bin mit beidem okay. Die meisten wollen halt Hilfe. Also eine Meinung von außen.
3: Hinter jedem Song von Noah Haller steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail. Den Perfektionismus hat Noah von seinem Vater gelernt. Denn schon sein Vater war in der Branche tätig und hat ihm damals viel beigebracht. Als er dann angefangen hat, selbst Musik zu machen und sein Talent dafür entdeckt hat, ist die Leidenschaft gewachsen.
2: Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, also war schwierig eigentlich keine Musik zu machen. Und bin halt eben dann auch nicht dran vorbeigekommen, irgendwas zu schreiben dann halt mal. Und ja, für mich war... Hip-Hop, das einzig wahre, dann habe ich eben gerappt und gesungen und eigentlich auch all meine meine Kunden machen auch Hip-Hop. Ich hatte kaum andere Musikrichtungen.
3: Musik liegt nur im Blut, doch er hat nicht nur viel von seinem Vater gelernt, sondern auch hart gearbeitet, um seine künstlerischen Visionen zu verwirklichen.
2: Mein Vater hat mir alle Grundlagen gezeigt und hat mich halt dahingehend auch geprägt. Ich mische sicher ähnlich wie mein Vater. Das kann man wahrscheinlich nicht abstreiten, aber er hat sich mehr spezialisiert auf Instrumente aufnehmen. Ich habe mich eher auf die Stimme konzentriert. Somit sind wir ein gutes Duo geworden, aber halt komplett unterschiedlich. Also er hilft mir bei Instrumenten aufnehmen und ich helfe ihm bei Stimmen aufnehmen.
3: Noah Halla ist aber nicht nur Audio Engineer. Er macht auch leidenschaftlich gerne Hip Hop Musik. und Talent alleine reichen nicht aus. Ohne Leidenschaft und Hingabe kommt man in der Musikbranche nicht weit. Und davon hat nur so viel, dass er es gerne mit anderen teilt. Er liebt es, anderen zu helfen, ihre künstlerischen Visionen zu verwirklichen.
2: Ich liebe einfach Musik. Ich liebe es, was Neues zu schaffen. Ich liebe es, die Musik einfach zu genießen. Die meisten sind jung, wenn die sich so Urfreuen und Freudensprünge machen im Studio, weil sie nie gedacht hätten, dass sie mal so cool klingen könnten. Oder ihren Traum vielleicht wahr machen, ihr eigenes Lied. Also das ist schon echt schön. Das ist einfach genau meins. Und ich genieße jede Sekunde davon. Meine
4: Stadt, mein Mann zog vom Saar-
3: Mit viel Hingabe und Kreativität vereint Noah seine Liebe zu Musik und Technologie und schafft einzigartige Klangerlebnisse. Der 22-Jährige ist ein Beispiel dafür, wie man mit Leidenschaft und Fachwissen in der Musikbranche erfolgreich sein kann.
0: Stadt. Urban Content auf Radio Radieschen 913. Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien.
5: Es sind Geschichten, die mich aufwühlen im Tagesgeschehen oder im, im gesellschaftspolitischen Sinne. Wenn man denkt, da muss ich jetzt einfach den Finger wie auf eine Wunde drauf halten.
1: Das sagt Michael Pfeifenberger, ein österreichischer Regisseur und Drehbuchautor. Michael selbst hat bereits an zahlreichen auch internationalen Kino- und TV-Produktionen mitgearbeitet. Er ist ein Regisseur, der sich mit oft gesellschaftlich kontroversen Themen auseinandersetzt. Welche das sind, was ihn dazu veranlasst hat und wie sein Werdegang als Filmemacher war, Darüber hat sich Magdalena Schütter mit ihm unterhalten.
5: Mein persönlicher Fokus liegt bei den Outcasts. Also mich interessieren die Geschichten der Outcasts, der Außenseiter, der Randgruppen, der Randfiguren oder der sogenannten Randfiguren. Also denen fühle ich mich verbunden und diese Geschichten möchte ich erzählen. Und Es geht jetzt nicht nur um Einzelpersonen als Außenseiter, sondern auch äh, kulturell oder äh, Volksgruppen.
6: Michael empfindet es als wichtig, bei Themen hinzuschauen, wo nicht gerne hingeschaut wird. Und genau aufzuzeigen, wo gesellschaftliche Verwerfungen stattfinden und wo ein Ungeist in der Gesellschaft Platz greift. Das sind Themen wie Rassismus und Diskriminierung, Minderheiten und Antisemitismus.
5: Es ist halt nicht so bequem und es ist auch schwieriger, Geld zu lukrieren für Themen, die halt sperrig sind. Nichts gegen Mainstream, also es ist die Königsdisziplin für
6: Filmemacher Mainstream. Die Finanzierung einer Filmproduktion ist nicht einfach, aber genauso schwierig ist die Ideenfindung und die Drehbuchentwicklung. Dieser Entstehungsprozess braucht viel Kopfarbeit, Geduld und kreatives Denken, erklärt Michael.
5: Manchmal ist es eine Geschichte, die mich packt, die ich unbedingt erzählen will und manchmal ist es irgendeine Biografie, die ich spannend finde und, und, und dann beginne ich halt zu recherchieren über diese Person oder diese Geschichte, um ein sogenanntes Treatment zu schreiben. Das ist die Vorstufe zu einem Drehbuch. Und dann entwickelt sich langsam das Drehbuch, in dem ich einfach mit dieser Figur mitgehe und die führt mich, das weiß ich selbst oft nicht wohin, aber die führt mich immer irgendwo hin.
6: Michael hat seinen ersten eigenen Film 1995 produziert. Die ersten Fernseharbeiten hat er 2006 gestartet, unter anderem Tom Turgo.
5: Also ich habe mit Thomas Breziner, das war so die Fernseh, meine Fernseharbeiten begonnen mit Kinderserien, wie Tom Turbo zum Beispiel für den ORF und andere Pilotsendungen für Kinder.
6: Einer seiner angesehensten Produktionen ist das Jugenddrama 011 Biograd.
5: Den Film habe ich gedreht kurz nach Kriegsende des Balkankrieges. Also da hat es noch aus den Häusern geraucht sozusagen. Und das ist, da ging es um Jugendliche, um Survival in der City, ums Überleben in einem Kriegsgebiet ja? oder nach dem Krieg. Und der Film ist dann irgendwie avosiert so einem Art Kultfilm und wurde dann in vielen, vielen Sprachen übersetzt und untertitelt.
6: Besonders am Herzen liegt ihm seine Polizatire Todesbolka. Der Film handelt von einem fiktiven Österreich, das von der sogenannten Bürgerpartei übernommen wird. Als erstes tritt man aus der EU aus und führt den Schilling wieder ein, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Die neue Bundeskanzlerin, Siglinde Führer, schürt mit ihren Reden Hass, Intoleranz und Gewalt. Traum! Ja,
7: ja. Ah.
6: Arbeitslager für kriminelle Ausländer.
8: Der Neger ist der Mörder. Okay.
0: Moment.
5: Das war wahnsinnig unter schwierigen Umständen zu drehen. Ich wusste, für diesen Film Filmstoff werde ich kein Fördergeld bekommen. Und mein Freund und Hausarzt hat mir den Film finanziert. Und insofern liegt mir der Film schon sehr am Herzen, weil es auch darum ging, dass ich... Zuvor immer so quasi als politischer Nestbeschmutzer benannt wurde. Und dann dachte ich, wo sind wir jetzt? Also, das geht gar nicht, da muss ich was tun dagegen und das irgendwie mit einer Polizistere, mit einem Slasherfilm antworten.
6: Michael hat bereits konkrete Pläne für seine nächsten Produktionen.
5: Jetzt mache ich meine, meine sogenannte Zeitzeugen-Serie, fährt den letzten Teil. Fertig in Israel und nebenbei habe ich jetzt ein Drehbuch verfasst, eine Literaturverfilmung, Fenster zum Himmel von Elisabeth Escher, einer Schriftstellerin aus Salzburg, die diese Geschichte der 60er und 70er Jahre in den österreichischen Heimen, Kinderheimen beschreibt, den Zustand in der Post-Nazi-Zeit, einer postfaschistischen Zeit, wo die Pädagogen zum Beispiel Roma und Sinti-Mädchen in Heimen ganz furchtbar behandelt haben. Riesiger Skandal war damals, der verschüttet und dann dem Teppich gekehrt wurde.
6: Mit seinen Filmen möchte Michael die Gesellschaft bilden, aufklären und zum Reflektieren anregen. Seiner Meinung nach wird noch immer zu wenig pädagogisch oder auch in der elterlichen Erziehung getan und geredet. Er möchte speziell die Überlebenden des Naziregimes und deren Kinder und Kindeskinder im Kampf gegen das Vergessen unterstützen. Dazu möchte er als Filmemacher seinen Beitrag leisten.
5: Mir fällt es nur auf, also allgemein, ob das jetzt von rechts oder links ist. Das Antisemitismus ist mittlerweile wirklich schon so, dass dieses, die antisemitischen Parolen sich beide Gruppen an das Banner hängen. Und das ist etwas Fatales, und wenn das irgendwie so eine, eine Fusion von Extremen wird. Ja, von extrem links, extrem rechts. Und das ist etwas, was ich nicht, nicht, nicht akzeptieren kann.
6: Das war der Grund, warum Michael den Film Desert Kids, die Wüstenkinder in Israel, gedreht hat. Dabei geht es um beduinische, arabisch-palästinensische und jüdische Kinder, bei denen es genauso wie bei allen anderen Kindern im Alltag um Schule, Liebe, Träume und Wünsche geht, eben nicht nur um Konflikt und Radikalismus.
9: Okay.
5: Es hat natürlich auch damit zu tun, dass, warum ich mich interessiere für Außenseiter und äh, Randgruppen, hat vielleicht auch damit zu tun, da ich selbst oft, vor allem in meiner Jugend, als schwuler Mann an den Rand, Rand gedrängt fühlte. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich in die Stadt wollte natürlich, wo ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, der auch beim Film ist, der Kostümbildner ist, der Christoph, mit dem ich mittlerweile seit über 30 Jahren glücklich zusammenlebe.
6: Weil Michael sich oft beruflich mit fordernden Themen beschäftigt, ist ihm privat der Ausgleich besonders wichtig. Er hat seine eigenen Methoden, Kraft zu tanken und Ruhe zu finden.
5: Die Kraft hole ich mir hauptsächlich, indem ich in die bucklige Welt fahre. Da habe ich einen einen kleinen uralten Bauernhof und und dort äh, auf allen Vieren herumkrabbeln im Garten und Unkraut jäten. Das ist so für mich die Beruhigungstherapie und auch günstig. Ich brauche keinen Therapeuten deshalb.
1: Wir haben gerade interessante Einblicke von Michael Pfeifenbergers Leben gehört. Themen wie Antisemitismus und Rassismus sind gerade jetzt wieder topaktuell. Es ist wirklich spannend, wie man diese Probleme in künstlerischer Form aufbereiten kann.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen 91.3. Präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien
1: hört die Tonwerkstatt von Radio Radieschen 91.3. Mein Name ist Chiara Repolusk und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sind eine Gruppe von fünf Journalismusstudierenden, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung Beiträge gestaltet haben. Das läuft nicht immer so problemlos, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie das Interview bei meinem Beitrag gelaufen ist, dann kann man schon mal Mitleid empfinden, Zumindest fühle ich für mich selbst Mitleid. Am Tag des Interviews war ich nämlich krank und hatte eine Kehlkopfentzündung. Ich bin dann also dort gesessen mit Schal und Strapsels im Mund und habe die Fragen in das Mikrofon geflüstert. Das war aber noch nicht alles. Das Gebäude war nämlich gerade eine Baustelle, weshalb ein gutes Drittel des Interviews unterbrochen wurde durch fragwürdiges Hämmern im Nachbarzimmer.
4: You give me give me sweet love eh sweet love eh sweet love eh You give me give me sweet love eh sweet love eh You give me give me sweet love eh
10: She love when she'm younger. Oh she love when she'm younger. I just love the way we fall I don't know. I just wanna roll a joint and light it up. This life so also it's with a lady. This life keep on beating, can't contain the fire. I just love the way you focus so on your around oh. You feel that void in my life, oh. You bring that joy in my life, oh. You see that darkness away, oh. But girl, I can tell you my wife, for oh. I just wanna be with you. Oh. Conversation on, the phone. Conversation on the phone, It's in a home without you I know you wanna be alone for some time Wanna go through some things on your own With different people tryna work it out Are We perfect but we try and be I'ma be on your lowest I'ma love you always go No I know life cause I met
4: you I'ma love it till I end the time You give me, give me sweet loving Sweet loving, sweet love. Give me sweet lovin' and-
10: You bring me close, the way you call me, the way you talk to me, the way you say you miss me, girl. You miss me, girl. The way you hold me, the way you bring me close, the way you call me, the way you talk to me, the way you say you miss me, girl. I just wanna be with you, mama, the rest of my life, right next to you. I don't need nobody but you, I just want your body right next to me. Any questions you have, have answers for you Anything on your mind, you can tell me, mama I got nothing to hide, I just love you, mama You're always on my mind, I can't lie to you, mama I okay, you my body, you wanna show you where I'm from Where I was raised, you can call it home too I wanna know my in-laws, I wanna kiss, out on you Walk down the aisle would you, always be there for you You my heavenly listen give me sweet love eh? You my sweet love, for oh, you my everything the Money can't buy me this love You a blessing from above Above a beauty girl, you flawless Your heart's a pure girl, you're priceless You show me your love I'm in many ways You show me your true colors when you smile go Your colors are brighter, you my rainbow I used to give up on love, can you revive me This life is
4: so sweet, you got me loving you Whenever I fall, you will catch me You give me, give me sweet loving Sweet loving, sweet loving You give me, give me sweet loving
1: mal an der Spitte Lände spaziert seid, ist euch vielleicht schon mal das Schild Lillys Ballroom aufgefallen. Beim Vorbeigehen hört man Tango-Musik aus der Richtung des Ballrooms kommen. Wie man schon vermuten kann, ist es ein Tanzstudio für Tango und Latin-Tänze. Allerdings gibt es etwas Besonderes, denn hier ist wirklich jede und jeder willkommen. Begonnen hat alles mit einem Projekt, das Tanz für Sehende, Sehbeeinträchtigte und blinde Menschen anbietet. Was es genau heißt, erfahrt ihr von Natalie Söllner Sie hat die Leiterin des Ballrooms im Tanzstudio besucht.
11: Die verglasten Fronten von Lillys Ballroom lassen einen schon vorm Betreten einen Blick in den Tanzsaal werfen. Ein hoher und heller Raum, dessen Decke einen Bogen bildet. Von drinnen kann man gut auf die Donau sehen und das Treiben draußen beobachten. Boote, Radfahrer, JoggerInnen. Petra Schön empfängt mich mit einem Lächeln und erzählt mir die Geschichte, wie sie Leidenschaft und Beruf vereint.
12: Ich habe immer schon gern getanzt, schon wie ich jung war, aber mir hat man dann gleich gesagt, nein, ich bin nicht gut genug. <lacht> habe aber immer ja, Jazz, Hip-Hop, solche Sachen gern gemacht. Und genau, deswegen hat es mich total gefreut, da bei einem Projekt mitzuarbeiten, wo es aber klar war, ich bin nicht die Tanztrainerin, die dann drinnen steht, sondern ich bin die, die das sozusagen das Konzept mitentwickelt und aufbaut, damit andere das machen können, weil es dafür mal einen Boden braucht. Und das sind Dinge, die ich gut kann. Und das aber mit einem Thema, das mir am Herzen liegt, ist dann doppelt schön halt.
11: Eines Tages vor sieben Jahren ist Petra Schön zufällig auf einen Aufruf aufmerksam geworden. Es war keine klassische Stellenanzeige, sondern eine Idee, die in den Startlöchern stand und nach motivierten Menschen suchte. Und genau das weckte ihr Interesse. Denn sie erfindet sich ständig neu und hat viele Ausbildungen hinter sich, darunter ein Studium der Kultur- und Sozialanthropologie und eines der Kunsttherapie. Als Person, die neue interessante Herausforderungen liebt, meldete sie sich bei der Nummer, die in dem Aufruf angegeben
12: war. Dieser Job war besser, als ich mich hätte sozusagen zusammenreimen können. Und ja, ich habe das Gefühl, dass alle meine Ausbildungen eine sehr, sehr wertvolle Ressource sind für die Kompetenzen, die es braucht in dem Projekt, weil wir halt von Null begonnen haben mit etwas, das es noch nicht gibt. Ähm, Genau, und ich mag neue Sachen. Ich mag Dinge, die ich nicht kann. Die Idee hinter Lillys Ballroom
11: kommt von Lilli Kahane. Sie ist sehbeeinträchtigt und seit ihrer Kindheit Tänzerin. Deshalb wollte sie eine angenehme Atmosphäre schaffen, in der Sehende, Sehbeeinträchtigte und blinde Menschen gemeinsam Tango und latin lernen können. Getanzt wurde im Ballroom zu Beginn mit verbundenen Augen, damit man sich ganz auf die Bewegung konzentriert. Mittlerweile hat sich das Konzept aber weiterentwickelt. Es wird nicht mehr durchgehend mit geschlossenen Augen getanzt, aber trotzdem sollte man sich nicht nur auf den Sehsinn verlassen. Stattdessen konzentriert man sich auf die anderen
12: Sinne und ist dadurch mehr im Körper und im Jetzt. Das funktioniert irrsinnig gut, wenn man nicht sieht. Weil sobald man die Augen zumacht, ist man nicht mehr in der Bewertung drin, weil du weißt ja gar nicht, was die anderen machen, du siehst dich selber nicht, Es ist kein Spiegel da, um immer wieder abzugleichen, passt das eh. Also man ist halt wenig im Außen, weil das Außen ist sofort weg, wenn einmal die Augen zu sind.
11: Heute versucht Lilys Ballroom immer inklusiver und barrierefreier zu werden. Ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen, ob sie sehen können oder nicht. Neben dem Fokus auf Blinde und Sehbeeinträchtigte soll das Studio auch für Menschen mit anderen
12: Beeinträchtigungen und aus allen Gesellschaftsgruppen offen sein. Also die Norm gibt es nicht und die Vielfalt ist die Norm in Wirklichkeit. Aber wie kann man das übersetzen? Das ist nämlich nicht so einfach. Das ist in der Theorie, klingt das ja so schön, harmonisch. Aber in Wirklichkeit ist es eine Auseinandersetzung mit etwas, das ich nicht kenne. Und da muss ich mich öffnen. Dabei hilft Petra
11: Schön ihr Studium in Kultur- und Sozialanthropologie. Es hat ihr ermöglicht, nach Afrika und Mexiko zu reisen. Dort hat sie ganz andere Kulturen kennen und die Vielfalt
12: schätzen gelernt. Das ist einfach wirklich, wirklich anders. Und da kann man das üben, dass das, obwohl es anders ist, man was Gemeinsames finden kann. Und das finde ich irrsinnig schön. Wer möglichst inklusiv sein und alle willkommen heißen will,
11: hat aber auch mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen. Petra Schön und ihre
12: Kolleginnen lernen jeden Tag dazu. Wir haben schon begonnen mit dem Fokus Blinder, Sehbeeinträchtiger und sehende Menschen, ähm, haben dann auch Gehörlose mit reingeholt oder auch eben sind auch barrierefrei für Rollstuhlfahrer. Es ist nicht so einfach, immer alle gemeinsam äh, in einem guten Lernprozess zu halten, wo jeder für sich auch Fortschritte machen kann. Es erfordert sehr viel Kompetenzen von Trainern und Trainerinnen. Aber das ist ein Prozess, an dem wir uns immer mehr annähern wollen. Immer inklusiver zu werden, immer barriereärmer zu werden, immer diverser zu werden.
11: Lillys Ballroom entwickelt sich stetig weiter. In Zukunft will sich Petra Schön auf Workshops und mehr Internationalität im Team fokussieren. Auch wenn viele neue Projekte anstehen, will sie nie vergessen, worum es beim Tanzen geht. Es geht darum, die Musik
12: zu spüren, den Körper zu fühlen und Spaß zu haben. Das machen wir uns eben zunutze, dass dass wir Sinne haben, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist, dass wir glauben, dass alle Sinne ihren Sinn haben, dass sie uns helfen, unser unser Leben gut zu meistern und dass sie alle wertvoll sind.
1: Auch ihr könnt bei unserem nächsten Lied die Augen zumachen, drauf los tanzen und die Musik so fühlen, wie die TänzerInnen kurz nach der Eröffnung des Tanzstudios. Ihr könnt dasselbe, aber natürlich auch mit geöffneten Augen machen. Hauptsache, ihr habt Spaß mit dem Lied, das jetzt kommt. <Sess->
13: It's on me now.
1: dabei seid bei unserer Sendung der Tonwerkstatt von Radio Radieschen 91.3, dem Ausbildungssender der FAW in der WKW. Mein Name ist Chiara Repoulusk und ich habe euch bis jetzt durch die erste Stunde unserer Sendung geführt. Das ist allerdings schon wieder das letzte Mal, dass ihr mich heute hören werdet. Nach dem nächsten Song übernimmt nämlich meine Kollegin Magdalena Schitter das Mikrofon. Wir freuen uns beide, dass ihr uns heute eure Zeit schenkt. Ihr müsst wissen, das sind unsere ersten Erfahrungen von dem Mikrofon. Und beim Radio generell. Der Arbeitsprozess, bis wir wirklich unsere fertigen Beiträge in den Händen gehalten haben, hat also vor allem aus Feedback, Feedback, Feedback bestanden. Jetzt freuen wir uns also umso mehr, dass ihr uns zuhört und sind uns sicher, dass euch auch die nächsten Beiträge in der nächsten Stunde gefallen werden. Auf euch warten noch zwei Geschichten über einen österreichischen Musiker und einer Kulturjournalistin.
13: your love putting me through it push me to the edge i'ma do it yeah. ain't even gotta check your phone now been peeping all the ways you get down heard about miami and the party, super bowl weekend Send in the poolside out in vegas found out about your text messages
0: Radio Radieschen 91.3, präsentiert von Studierenden der Fachhochschule Wien.
6: Danke Chiara für die erste Stunde. Wir sind nun in der zweiten Stunde angelangt bei Radio Radieschen 91.3. Mein Name ist Magdalena Schitter und ich werde euch durch die heutige Sendung führen. In der folgenden Stunde werden wir spannende Einblicke über einen lokalen österreichischen Musiker mit seiner Band bekommen. Der letzte Beitrag handelt um eine Kulturjournalistin. also dranbleiben lohnt sich. Vor zwei Jahren stand er auch noch im Studio von Radio Radieschen. Er ist Musiker, Journalist und Filmemacher. David Splitt kann vieles. Er ist 27 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Niederösterreich. Vor zwei Jahren hat er seine Journalismusausbildung an der FH Wien der WKW beendet. Heute arbeitet er in der Redaktion des Magazins Kurvenkratzer. Dort ist er für seine kreativen Zugänge bekannt. In seiner Freizeit schreibt er Lieder, komponiert und filmt seine Abenteuer. Mit seiner Band, mit dem Namen David Band Split, tritt er in Wiener Lokalen und Clubs auf. Seine vergangenen Projekte zeigen seinen ungewöhnlichen Stil. Sie heißen Malström und Baumschänder. Chiara Repoulus hat ihn für ein Interview getroffen und durfte bei einer Probe dabei sein.
13: Das ist so
1: David macht es einem sehr leicht, Spaß mit ihm zu haben. Zwischen zwei Terminen hat er Zeit gefunden, um über seine größte Leidenschaft zu sprechen. Das ist nicht nur Musik, sondern kreatives Schaffen allgemein. Trotzdem ist es gar nicht so einfach für ihn, über seine kreative Seite zu erzählen. Er zögert, bevor er erzählt, dass er auch Filme mache ist und lächelt verlegen. Dann entschuldigt er sich, dass er seine Gitarre vergessen hat. Die ist im Stress ganz untergegangen. David beschreibt sich selbst als Chaot mit einem außergewöhnlichen Geschmack. Und auch sein Lieblingslied sagt viel über ihn aus.
14: Als erstes fällt mir ein Cloudbastik von Kate Bush. Es ist ein, ja, ein, eigentlich ein sehr einfaches Lied. Da geht es sechs Minuten lang um die Beziehung zwischen Vater und, und einem Sohn im Sinne eines Experiments, das sie gemeinsam machen. Und der Sohn schaut zum Vater auf. Und es ist es erinnert mich an meinen Vater, deswegen ist das, bedeutet es sehr viel für mich. Und Kate Bush ist eine Meisterin ihres Fachs.
1: Auch Davids Beziehung zu seinem Vater war eine besondere. Er stammte aus Polen. Und hat in den letzten Jahren seines Lebens Kinderbücher geschrieben. Das sind Erinnerungen, auf die David gerne zurückblickt. Vor allem jetzt, wo sein Vater nicht mehr lebt. Viel Polnisch kann er nicht. Die Sprache, mit der er sich am besten ausdrücken kann, ist Deutsch. Deshalb sind auch all seine Lieder immer auf Deutsch. Sein erster Berührungspunkt mit der Musik war ganz klassisch die Musikschule. Auch wenn sie ihm nicht sonderlich viel gebracht hat, wie er zugibt. Für die Entwicklung war sie dennoch wichtig.
14: Ja, es war eigentlich fast. Es ging nicht anders. Es war irgendwie. Ja, es musste irgendwie geschehen, weil all meine Freunde um mich herum Musik gemacht haben.
1: Die Musik, die er heute macht, könnte nicht weiter entfernt sein von den Stücken, die man als Siebenjähriger in der Musikschule in der Heimatgemeinde lernt. Sein neuestes Werk heißt Triestental. Wenn David Musik macht, kommt sie direkt aus seinem Herzen. Es ist ihm nicht wichtig, viel Geld mit seiner Musik zu verdienen. Es geht ihm viel mehr darum, was die Musik mit ihm persönlich macht. Wie er Erfolg haben kann, weiß David trotzdem.
14: Was einen guten Musiker ausmacht, es kommt ganz darauf an, was er damit erreichen will. Also ich brauche teilweise Leute, die einfach genau wissen, was man für Möglichkeiten hat in der Musik.
1: David arbeitet gern mit Menschen, die etwas von Harmonielehre verstehen, oder die ein Instrument perfekt beherrschen. Im Gegensatz zu ihm. Er sucht Leute, die Musik anders verstehen als er selbst. So kann man am besten als Team harmonieren.
14: Also ein guter Musiker sind einfach Leute, die entweder ihre Kreativität gut accessen können, oder Leute, die einfach wirklich tief gehen in ihrer, in ihrem, in ihrer Disziplin. Und die brauchen sich gegenseitig.
1: Seine Band ist so ein Beispiel von einem Team, das perfekt harmoniert. Die Band hat sich erst vor einigen Monaten neu gegründet und probt regelmäßig. Das ist gar nicht so einfach, wenn jedes Mitglied auch andere Verpflichtungen hat. Ein Freund- und Bandmitglied ist vor kurzem zum Beispiel Papa geworden. Da rückt das Proben auch mal an zweite Stelle. Heute haben es alle zur Probe geschafft und das klingt dann so. Um seine Songwriter-Künste zu testen, hat David eine kleine Aufgabe von mir bekommen. Die Challenge war, mit drei Worten, die er spontan erfahren hat, einen Song zu schreiben. Die Worte, die er verwenden musste, lauten Liebe, Nachtzug und Magnolien.
14: Von Zürich bis Wien lieb ich dich im Schlafwagen um drei in der Früh. Und ich steck dann aus irgendwo und riech an den Magnolien. Es reimt sich nicht, es ist mir egal, weil ich bin so verliebt.
1: So spontan, wie David das Lied erfunden hat, so spontan ist er auch in seinem Alltag. Er lebt gerne im Hier und Jetzt und lässt sich von dem treiben, was gerade auf ihn zukommt. Pläne für die Zukunft hat er trotzdem.
14: Ich würde gerne touren damit und einfach dass es Leute emotional berührt, weil basically ist es mein persönlicher Prozess und ich versuche irgendwie relatable zu sein, ja und irgendwie auch Sinn zu stiften.
1: Wir wurden auf jeden Fall von Davids Musik und seinen Geschichten berührt und hoffen, dass es euch ähnlich geht.
6: Du hast die Tonwerkstatt bei Radio Radiesien auf 91.3, der Ausbildungssender der FH Wien der WKW. Mein Name ist Magdalena Schitter und ich darf euch durch unsere heutige Sendung führen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung durften wir Beiträge zu Personen des öffentlichen Interessens gestalten. Hinter so einer Beitragsgestaltung steckt viel Arbeit, Geduld und Herzblut. Bei mir im Studio ist meine liebe Studienkollegin Filiona Sins. Sie wird uns über ihre Beitragsgestaltung erzählen. Hallo Fiona.
9: Hallo Magdalena. Wie ist es denn, einen Beitrag zu gestalten? Ähm, Es ist einmal viel Vorarbeit. Ähm, Natürlich braucht man zuerst eine gute Idee, aber es hört da noch nicht auf. Man Mhm. muss sich überlegen, okay, was genau kann ich da jetzt aufnehmen? Wer könnten da meine InterviewpartnerInnen sein? Wie kann das Storytelling in einem Beitrag sein? Äh, und dann erst kommt man dahin, dass man sagt, okay, das ist die Interviewpartnerin, ich mache mir einen Termin mhm. aus, wo mache ich das überhaupt? Gerade bei einem Audiomedium ist das immer eine schwierige Sache, weil ja. man will natürlich nicht irgendwie Baustellenlärm im Hintergrund haben, sondern wenn möglich irgendwie atmosphärischen Sound, der einen mit in die Geschichte nimmt. Und dann überlegt man sich Interviewfragen und macht ein Interview. Mhm. Äh, und dann hat man natürlich sehr viel Material zu Hause. Äh, Im Schnitt und dann schneidet man das alles zusammen und macht dann erst quasi den ganzen Beitrag. Mhm. Also es sind sehr viele kleine Dinge, die man mitdenken muss, ähm, bis einmal ein ganzer Beitrag steht und der kommt dann durch mehrere Feedback-Schleifen, dann überarbeitet man ihn, bis man ihn dann abgesegnet bekommt und er dann tatsächlich im Radio laufen darf.
6: Step by Step also. Genau. Sehr schön. Und mich würde jetzt interessieren, wie war das denn genau bei dir? Also gab es irgendwelche Komplikationen oder war das einfach dein Vertrag?
9: Bei mir war es relativ einfach, es ist relativ reibungslos äh, verlaufen. Trotzdem war gerade für mich im Schnitt dann etwas schwierig, weil ich hatte eine super spannende Interviewpartnerin, den Patrick werden wir später hören, ähm, die extrem viele Geschichten erzählen konnte, ähm, die aber sehr lang waren und dann musste ich im Schnitt entscheiden, okay, was nehme ich jetzt tatsächlich rein, welche Geschichten muss man irgendwie zerschneiden, wo muss ich in der Moderation mehr übernehmen, weil sie kann nicht fünf Minuten durchreden, da schalten dann mhm, alle ab. Ähm, genau, und bei ihr war auch schwierig, weil ähm, sie kennt ur viele so Hollywood-Stars aus so den 90ern und 2000ern. Ähm, und hat mir dann ur viele Geschichten erzählt, die super spannend waren. Mhm. Aber das Mikrofon war da schon aus oh und Gott. wir sind schon bei Kaffee und Kuchen gesessen. Wow, wie ähm, Ja, aber ich glaube, ähm, es sind trotzdem super spannende Geschichten im Beitrag. Ja, also, sehr cool. Ich hoffe, ihr findet ihn genauso spannend wie ich.
6: Da sind wir schon ganz gespannt auf deinen Beitrag, den wir gleich hören dürfen. Aber davor geht es noch ein bisschen musikalisch weiter
7: bei uns. Ja, ja.
8: Yo, check it, You're the rubber. I'm going to call when you say, My, I'm a bubble. I'm going to see the guy when I want to make a shake the double. The mission beats a bubble. I'm a brand dealer. Float chill, chill. I'm a fucking round nigga. I'm a bitch killer. I'm a G gangster. Proud girl, will Straight <laughs> out the ghetto, but I'm not a drug dealer. Check my mood lately. I'm still a dead thriller. What is that city? To a Godzilla. Now you find time to be your competition. You're turn around niggas where you're on the mission. To own road. Choice, but it's a big you ain't got no choice but to give me your submission. What? They call me that nigga. You must have heard about me. No. And I'm the hot nigga. I know you it's hate about it. it. It's, it's wrong.
4: It's wrong,
8: King. King. An I'm gonna make you sing. sing and I'm around them, without making scenes, I'm your worst nightmare that you ever seen, sing. I don't even care what? the gang that you brought, ha, you scared, that's what I thought, ha. ain't no time for the bullshit. of I'm a kamaruti pa. ma be your booty, ganzi no suka pa. 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 my profession is music, I go school as nasi duty, it yeah. it's all the guangu soft soda na biskuti, so zangu's yeah. equal fool, when you evil be president, ha. you think you so cool, I'm the coolest president ha. all drinks on me it all the niggas, all eyes on me All eyes yeah. on me All blames on me Blame. I ain't got no handles, can't control me Can control me It's wrong, It's wrong wow.
6: Meine Studienkollegin Fiona war gerade bei mir im Studio und hat uns über ihre Beitragsgestaltung und den Arbeitsprozess erzählt. Somit kommen wir auch schon zu ihrem Beitrag. Über Kunst kann sich jeder eine Meinung bilden. Sie ist subjektiv. Doch manche haben sich die Bewertung von Literatur, Filmen und Theater zum Beruf gemacht. So auch Gabi Flossmann. Fiona Sins hat sich mit ihr getroffen.
9: Wien, Ende der 60er Jahre. Gabi Flossmann ist eine junge Journalistin. Bisher hat sie nur Buchkritiken geschrieben. Nun soll sie ihre erste Theaterkritik schreiben. Noch dazu eine Erstaufführung. Angespannt schaut sie sich das Stück an, schreibt mit. Doch sie muss dringend den Saal verlassen. Die Nervosität setzt ihr zu. Als sie zurückkommt, klatschen die Besucher. Die Schauspieler verneigen sich. Das Stück ist zu Ende und sie hat es verpasst.
7: Haben wir gedacht, irgendwie entsetzlich, Desaster und so. Aber ich war damals schon Bibliothekarin, hatte eine eigene Zweigstelle. bin dort hingefahren und habe in der Reihe Spektakulum, wo alle neuen Stücke auch das drinnen war, gelesen, habe festgestellt, das Stück ist länger. Und zwar wesentlich länger. Dann habe ich dort angerufen und die haben gesagt, ja, der Hauptdarsteller hatte einen Riesenhänger, und hat nach der Figur gerufen, es ist sowas ähnliches wie Warten auf Godot, nur die warten ja umsonst und vergeblich. Aber diese Figur kam dann auf die Bühne und dann war das Stück aus. Und das habe ich dann als einzige schreiben können, weil ich das Stück in der Nacht nachlesen konnte und war dann plötzlich der
9: Kritikstar. Gabi Flossmann ist Kulturjournalistin schreibt unter anderem für die Zeitung Kurier, macht Dokumentarfilme, und war viele Jahre Leiterin des Filmresorts in der Kulturabteilung des ORF. Zum Journalismus kam sie über Umwege.
7: Ich bin einmal eine, die in der Schule nicht wusste, was sie außer Lesen gerne tut. Daher bei sämtlichen psychologischen Gesprächen mit den Professoren und den Schulpsychologen versagt habe, haben wir gesagt, bei mir, ich werde asozial und kann keinen Beruf.
9: Also beschloss sie, das Lesen zum Beruf zu machen und wurde zunächst Bibliothekarin. Über Buchkritiken rutschte sie in den Journalismus
7: und arbeitete für verschiedene österreichische und deutsche Zeitungen. Dann wurde ich plötzlich gefragt, ob ich Theaterkritik schreiben kann und ich habe immer auf alles Ja gesagt. Weil ich wer gefragt hat, können Sie das? Ich habe gesagt, ja. Und dann war es auch so.
9: Mit ihren Kritiken erarbeitet sie sich früh einen Ruf in der Branche. Viel erreicht sie durch die Zusammenarbeit mit anderen Journalistinnen und Journalisten und Kulturschaffenden.
7: Also das war Glücksfälle und Hilfe auch von Freunden.
9: Die Kunstszene hat sich mittlerweile verändert. Durch die schwindende Macht von Zeitungen und Fernsehen ist es nicht mehr so wichtig, dass Kulturschaffende und Journalistinnen und Journalisten an einem
7: Strang ziehen, meint Gabi Flossmann. Es gibt durch die Social Media so Inseln, wo eine Ehe eigentlich immer nur Leute sich ihre Weinungen bestätigen, zum Teil auch ihre falschen. Und es war früher ein anderes Zusammenraufen und dadurch auch ein Zusammenhalt.
9: Vieles ist anders als früher. Heute im Kulturjournalismus Fuß zu fassen, ist schwerer als damals, meint Gabi Flossmann. Doch gerade in diesem Umfeld, das sich ständig verändert, fühlt sie sich wohl. Was würde sie anders machen, wenn sie heute von Neuem im Kulturjournalismus beginnen
7: müsste? Wenn ich mit ganzer Erfahrung hineingehe, ins heutige, würde ich es natürlich wieder so machen und versuchen, die Strategien zu wiederholen, nämlich, dass man eigentlich Verbündeter der Künstler sein muss und soll, auch wenn man sie hier und da verreist, weil das ist ja auch im Grunde genommen eine Anteilnahme an ihren Werken. Und wenn ich es nicht weiß, würde ich es auf jeden Fall auch so machen, weil ich mich für Kultur interessiere und dann würde ich halt immer denken, so leicht ist das nicht, hätte ich mir einfacher vorgestellt.
9: Dieses Jahr feierte Gabi Flossmann ihren 75. Geburtstag. Doch der Ruhestand steht für sie noch in weiter Ferne. Sie schreibt weiterhin Zeitungskritiken. Und seit einigen Jahren macht sie Dokumentationen für Sender wie ORF3 und 3
7: Man sagt, im Alter wird man langsamer, das kann schon sein. Aber Erfahrung, die ich gesammelt habe, die zählt schon. Also die Dokus kommen an und... Also arbeite in diesem Jahr zum Beispiel weitere vier.
9: Das heißt, es wird nie
7: fad, oder? Nein, das wird wirklich nie. <lacht>
6: Interessante Einblicke über das Leben der Kulturjournalistin. Ihre Arbeit ist echt eine Inspiration für alle, die sich für Kunst, Kultur und Medien interessieren. Danke fürs Zuhören bei Radio Radieschen. It's oh. a- Leider sind wir bereits am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr habt gehört, wie Audioingenieur Noah Haller über seine Leidenschaft zur Musik spricht. Weiter ging es mit Michael Pfeifenberger, einem österreichischen Filmregisseur. Danach durften wir einen interessanten Einblick in ein inklusives Tanzstudio bekommen. Im zweiten Teil unserer Sendung haben wir über einen österreichischen lokalen Musiker gehört und einer Kulturjournalistin. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Bleibt dran bei Radio Radieschen auf 91.3. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.